0: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Chic alors Il y en a qui font pont. On avait un peu peur tout à l'heure. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous faire découvrir, redécouvrir la merveilleuse Emily Dickinson. Juste avant de me lancer dans, dans, dans cette lecture, qui est une lecture de, de correspondance qu'on a entrecoupée, de, de poésie, de poésie que je vais vous dire, lire en anglais, accompagnée de la guitare, mais il y aura la traduction euh, <coughs> derrière moi. Ça me plaisait de vous les lire en anglais pour que vous entendiez la musicalité euh, de sa poésie. Il y a un rythme absolument incroyable et, et divin chez elle. Alors pour faire un mini-cours, euh, je suis un peu nulle, <rire> déstructurée. « Bear with me », comme diraient les Anglais. Euh, Emily Dickinson est née en 1830. Alors, il y a plein d'histoires qui sont autour d'Emily Dickinson. Et faisant de la recherche pour euh, pour préparer ces lectures, je me rendais compte qu'il y avait un, un personnage un peu mythologique qu'on a créé de cette femme seule qui sort jamais de chez elle, qui habille en blanc, qui euh, qui fait ce qui écrit sa poésie, et puis qui qui meurt à l'âge de 55 ans chez elle. Alors en fait. C'est plus rigolo que ça, c'est plus singulier que ça, comme elle. Euh, elle vit, elle naît dans une ville qui s'appelle Amherst, une ville très puritaine qui est au-dessus de l'état de New York. Son père, enfin son grand-père, est un des fondateurs de cette ville de Amherst. Il fonde une immense université là-bas. Lui, euh, comme donc, le grand-père d'Emily, le père d'Emily, le frère d'Emily, ils sont tous avocats. Et effectivement, c'est des gens très importants dans cette petite ville. À cette époque, il faut imaginer que dès que euh, ce qu'on appelait un school, tous les gens cultivés qui venaient enseigner dans cette université, venaient et restaient dans la maison des parents d'Emily Dickinson. Elle était élevée comme, comme une jeune fille de son époque, avec la particularité que du côté de sa mère, euh, sa grand-mère maternelle, je pense, où sa mère avait aussi fondé une école pour femmes. Donc, il y a un certain niveau d'érudition quand même, ce qui est rare à l'époque, mais... Donc, elle est éduquée, pas comme les garçons, mais quand même assez. On sait qu'elle, est, qu'elle connaît Shakespeare par cœur, qu'elle a, elle a des goûts assez drôles. Elle connaît la Bible par cœur, évidemment, parce que c'est une ville extrêmement puritaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette jeune fille qui est préparée comme toutes les jeunes filles pour devenir une, une hôtesse euh, qui devrait accepter que tout le monde passe par sa maison, qu'elle soit sympathique, qu'elle fasse les bons petits gâteaux, qu'elle soit maligne, qu'elle soit drôle, assez vite, euh, on se rend compte que ce n'est pas son truc. Elle va tout déléguer à sa sœur, le Vénéen, qu'elle appelle Vinnie, qui va s'occuper d'ailleurs d'elle jusqu'à la fin. Et dans cette maison, le, le frère essaye de s'émanciper un peu et le père décide de lui construire une maison au fond du jardin. Donc, il n'y aura pas d'émancipation. Et donc, le frère va vivre dans cette maison. Il va épouser la meilleure copine d'Amélie Dickinson. Et donc, il faut imaginer cette étrange famille où les gens viennent à eux. Elle se balade entre la maison de son frère et sa maison à elle. Elle a des problèmes médicaux, des problèmes aux yeux. Donc en fait, elle va quand même bouger un peu avec son père à Boston, à Washington. Donc ça bouge un peu. Et ensuite, grand mystère, autour de l'âge de 30 ans, après la mort de sa mère, on ne sait pas ce qui se passe. Elle parle d'une grande angoisse qu'elle va citer dans une des lettres. Mais effectivement, là, elle décide d'arrêter de sortir de chez elle. Et elle va passer le restant de ses jours dans cette maison à écrire cette poésie. Dans des cahiers, sur des paperoles, sur des bouts d'enveloppes, elle a quand même une conscience que ce qu'elle est en train d'écrire a de l'importance parce qu'elle va relier tous ses poèmes euh, ensemble et puis là il y a des discours différents, elle aurait dit euh, à sa mort qu'elle voulait qu'on brûle tout, d'autres personnes disent qu'elle voulait qu'on brûle toute sa correspondance, en tout cas heureusement pour nous. Le Vénéa trouve tous les poèmes, il y en a plus de 1800. De son vivant, elle en avait publié certains 17, d'autres 10 11. On sent qu'elle avait envie, euh, ce n'est pas du tout quelqu'un qui était contre l'idée de publier, mais en même temps, peut-être qu'elle avait une conscience qu'elle était trop moderne. Et donc, euh, quand elle meurt en 1886, sa sœur, donc Le Vénéa, va trouver les poèmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont être édités euh, deux ans, quatre ans plus tard notamment par Higginson, dont je vais vous lire des lettres aussi, qu'elle adresse à Higginson. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement moderne, ce qu'elle écrit, qu'à l'époque, ils vont, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que sinon, elle n'aurait peut-être pas été un tel succès euh, si vite, ils vont renoncer à toute son étrange ponctuation. Ils vont rendre ça un peu plus classique. Ça va être un best-seller et il va falloir attendre 1955 pour qu'on édite enfin les poèmes avec sa bargerie à elle. Parce que si vous regardez, vous le verrez, même en français, ça a été merveilleusement traduit. Elle est étrange, elle met des majuscules sur des petits mots de rien du tout. Elle met des grands mots avec des petites lettres de rien du tout. Elle utilise des tirets euh, plus que les points. Enfin, c'est tellement, une telle fantaisie, donc voilà, pardon, un chemin un peu long. Euh, mais... Tout ce que vous pouvez trouver d'elle, euh, chopez-le, <rire> tout est merveilleux, tout est sublime, et donc il faut se rendre compte dans les lettres, vous le verrez, euh, qu'elle est malicieuse, parce qu'elle connaît donc tous les termes juridiques de par sa famille. Oui, un dernier détail qui n'est pas rien, elle va quand même décider dès l'âge de 20 ans de ne plus aller à l'église, ce qui est assez fou pour l'époque. Euh, surtout dans une ville aussi puritaine que ça, et va absolument l'assumer. Donc on a quelqu'un qui connaît tout ce qui est religieux, mais qui ne va pas y aller, qui connaît tous les termes juridiques, qui lisait le journal tous les jours, qui était consciente de la politique qu'il y avait autour. Et donc, voilà, vous retrouverez dans ces lettres cette drôlerie de mélanger tous ces mondes différents, vus par sa petite fenêtre à elle. Voilà, j'espère que ça, <rire> ça donne un petit plan de départ. Et c'est parti. I'm nobody Who are you? Are you nobody, too? Then there's a pair of us Don't tell They'd advertise, you know How dreary to be somebody How public, like a frog, to tell one's name, the live-long June, to an admiring bog. Lettre à son ami d'enfance, a by route, Amherst. 7 mai 1845. Cher Abbaye, j'ai l'impression que je ne t'ai pas vu depuis des siècles, car, en effet, pour des amis comme nous, chaque séparation a la valeur d'un siècle. Notre école est fort belle, nous sommes 63 étudiantes. J'ai choisi ces quatre matières, philosophie mentale, géologie, latin et botanique comme tout cela sonne pompeux, n'est-ce pas Je ne crois pas que tu suives de si conséquentes leçons. Tes professeurs sont-ils aussi agréables que ceux de notre ancienne école J'imagine que cela fourmille de jeunes demoiselles guindées et collémentées qui sont, cela va de soi, des modèles de bienséance et de bonne conduite. Si j'ai vu juste, ne les laisse pas entraver ton esprit libre. J'ignore si l'on trouve des spécimens de ce type dans ton établissement. Mais en principe, il y en a toujours quelques-uns que les professeurs portent au nu et considèrent comme leurs satellites. Je deviens chaque jour plus belle à une vitesse insensée. Je compte bien être la belle d'Amherst quand j'aurai 17 ans. Je ne doute pas que j'aurai des foules de parfaits admirateurs à cet âge. Et comme il me sera doux de les faire attendre un signe de ma part, et comme je me délecterai de voir leur impatience inquiète Tandis que je prendrai ma décision finale. Mais assez, je suis ridicule, ta chère Emily Dickinson. Toujours à A By A Root, fin 1850. Mardi soir. Tu deviens plus sage que moi en grandissant. Et tu étouffes dans l'œuf les fantaisies que je laisse fleurir. Peut-être ne donneront-elles aucun fruit ou bien, l'ayant cueilli, je le trouverai amer. La rive est plus sûre, mais moi, j'aime lutter avec la mer. Je peux compter les amers naufrages dans les eaux paisibles où je me trouve et entendre le murmure des vents, mais oh, j'aime le danger. Toi, tu apprends le contrôle et la fermeté. Pour cela, Jésus-Christ t'aimera plus encore. Je crains qu'il ne m'aime pas du tout. À son frère, Austin Dickinson, 29 juin 1851, dimanche après-midi. Tu dis que tu ne comprends pas, que tu ne me comprends pas. Tu réclames un style plus simple. C'est là ta gratitude pour ma subtile philosophie. Je mets vertu à m'élever, pensant pouvoir t'atteindre de la sorte, et tandis que je bataille et me hisse à bout de souffle sur le nuage le plus proche, tu sors négligemment de l'empirée en pantoufle, et sans le moindre préavis, tu m'ordonnes de descendre. Je serai aussi simple qu'il te plaira, la plus simple parmi les simples. Je serai une petite nunuche, un petit chaton, un petit chaperon rouge, je n'aurai qu'une seule marotte en tête et un bouton de rose dans les cheveux. Je te parlerai du reste plus tard. Tes lettres sont de fastueux festins. les moi toujours par temps chaud. Elles valent des dizaines d'éventails et de réfrigérateurs. Leur seule difficulté est qu'elles sont vraiment bizarres. Or, rire par cette chaleur est tout sauf amusant. Un peu plus de sérieux. Et un peu moins de bons mots, veux-tu Du moins, tant que nous sommes au mois d'août. Après quoi, tu pourras plaisanter comme si tu étais le roi du carnaval en personne et nous bannirons tous les soucis et mourrons tous les jours de rire. À Suzanne Gilbert Dickinson, avant qu'elle épouse son frère, probablement le 6 février 1852, vendredi matin, j'ai travaillé dur ce matin et il me reste encore beaucoup à faire mais je ne peux me refuser le luxe de quelques minutes avec toi. Ma chère Suzy, la vaisselle attendra tout comme la table qu'il me faut débarrasser car elles sont toujours avec moi mais toi, je ne t'ai pas toujours avec moi. Pourquoi, Suzy Faut-il que le Christ ait beaucoup de saints et que j'en ai peu Seulement toi, mais les anges ne t'auront pas, ceux ça non, non et non. Véni passe son temps à coudre telle une couturière fictionnelle et je ne serais guère étonnée qu'un chevalier se présente à la porte et avant être un homme de rien devant sa beauté, qu'il lui offre son cœur et sa main, seul vestige de lui-même méritant pourtant d'être refusé. Aujourd'hui, Véni et moi avons parlé de la vieillesse. Venny pense que la vingtaine doit être une position terrible à occuper. Je lui réponds qu'il m'importe peu d'être jeune, que j'aimerais autant avoir la trentaine et toi plus que toute autre chose. Dis-moi, chère Susie, ce que tu en penses. N'y a-t-il pas dans la vie des jours où être vieille ne semble pas si triste D'ailleurs, je me sens grise et sombre ce matin. Et comme il serait réconfortant d'avoir la voix aigre et les reins rompus et d'aller faire peur aux petits-enfants. Ne t'enfuis pas, ma sœur, car je ne ferai de mal à personne et je t'aime très fort, quoique je me sente si effroyable. Oh, ma chérie, combien de temps devras-tu être loin de moi comme je deviens lasse de t'attendre, de te chercher et de t'appeler. Parfois, je ferme les yeux et je te ferme aussi mon cœur et en vain, j'essaye de t'oublier pour tout le chagrin que tu me causes, mais tu ne t'en iras jamais, n'est-ce pas Tu ne t'en iras jamais. Oh, dis-le-moi, Susie promets-le-moi encore une fois. Alors, avec un maigre sourire, je reprendrai le petit fardeau de notre triste, triste séparation. Comme il est vain d'écrire, quand on sait ressentir. Et comme il serait plus doux d'être assise auprès de toi, de te parler, d'entendre le ton de ta voix, il est si dur d'obéir à l'adage, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Donne-moi de la force, ce Écris-moi des des mots d'espoir et d'amour. Parle-moi de ces cœurs qui endurèrent et grande fut la récompense donnée par notre Père qui est aux cieux je ne sais comment je supporterai l'arrivée du gentil printemps. S'il devait arriver, venir me trouver et me parler de toi, oh, cela me tuerait certainement. Tant que le givre s'agrippe aux fenêtres et que le monde est triste et morne, ton absence est plus facile à supporter. La terre aussi porte le deuil de tous ces petits oiseaux, mais quand ils reviendront tous et qu'elle chantera et sera en fête, dis-moi, que deviendrai-je Pardonne-moi, Susie, oublie tout ce que je t'ai dit. Trouve une douce étudiante pour te lire un hymne sur Bethléem et Marie et tu t'endormiras paisiblement et feras de beaux rêves comme si je ne t'avais jamais écrit ces affreuses choses. Ne te soucie pas de me répondre, Susie. Je ne serai pas fâchée contre toi si tu ne m'envoies rien. Je sais combien tu es occupée et qu'il te reste bien peu de ta merveilleuse force pour écrire et penser une fois que le soir est venu. Que tu désires m'écrire me suffit. Et que tu soupires parfois parce que tu es loin de moi. Et me voilà heureuse. Susie. Emily. Toujours à Suzanne Gilbert Dickinson. Début juin 1852. Vendredi matin. Cette union. Ma chère Seusée, par laquelle deux vies ne deviennent qu'une, cette douce et étrange adoption que nous ne pouvons pour l'instant qu'observer parce que nous n'y sommes pas encore admises, comme elle empirera notre cœur, le faisant battre sauvagement à tout rompre et comme elle nous saisira un jour, nous rendant siennes, et nous ne fuirons pas, non, nous resterons immobiles et nous serons heureux. Toi et moi avons été curieusement silencieuses sur ce sujet, C.E.Z. Et quand, souvent, nous l'avons effleuré, nous nous en sommes éloignés à tir d'elle, comme des enfants ferment les yeux lorsque le soleil les éblouit. J'ai toujours désiré savoir, si tu gardais pour toi, quelques tendres fantaisie illuminant ta vie, quelqu'un dont tu murmures le nom à la fidèle oreille de la nuit, puis à côté de qui tu t'imagines marcher tout le jour. Quand tu rentreras à la maison, Susie, nous devons parler de tout ça. Comme nos vies doivent sembler fades aux épouses et aux promises, elles pour qui chaque jour est abreuvé d'or et chaque nuit une moisson de perles. Et pourtant, Susie, à l'épouse, parfois à l'épouse oubliée, il se pourrait que nos vies semblent plus précieuses qu'aucune autre monde. Tu as vu les fleurs du matin comblés par la rosée, et ces mêmes fleurs à midi quand l'angoisse du terrible soleil leur fait baisser la tête. Crois-tu que ces pétales assoiffés et à présent besoin de quoi que ce soit sinon de rosée Non. Ils imploreront la lumière du soleil et se languiront du zénith incandescent bien qu'ils les brûlent et les dessèche La paix, ils l'ont consumée. Ils savent que l'homme de midi est plus puissant que celui du matin et que dorénavant leur vie lui appartient. Oh Suzy, c'est dangereux et cela coûte trop cher. Ces esprits simples et confiants et les esprits plus puissants auxquels nous ne pouvons résister. Cette pensée me torture, Suzy, quand elle me vient et je tremble de peur qu'un jour je puisse moi aussi abdiquer. Pardonne-moi, Suzy, cette bouffée passionnée, elle n'a que trop duré, et s'il n'y avait eu cette insolente page pour me museler et m'entraver, je n'aurais sans doute pu y mettre un terme. J'ai reçu ta lettre, Suzy, joli bouton de rose, et tout le reste. Et les larmes aussi sont revenues à l'idée que si je suis seule dans ce vaste monde, je ne suis pas tout à fait seule. Ces larmes-ci sont des averses, mon ami. Et quand y transparaît un sourire... Les anges le nomment arc-en-ciel et limite dans les cieux. Ton aimerait. Lettre à son frère, Austin Dickinson. 16 mai 1853, lundi après-midi. Les monsoons sont venus nous rendre visite. Cela a été un vrai plaisir, Ils sont arrivés un après-midi et sont restés jusqu'au suivant. Ils sont en parfait accord avec Père sur la présente génération. Ils ont convenu ensemble d'espérer que tout jeune homme qui fume prenne feu. J'ai respectueusement fait noter qu'une immense conflagration s'en suivrait, mais on m'a fait taire instantanément. « Emily ». à son cousin John Longgrave, fin avril 1856. On est dimanche, maintenant, John, et ils sont tous allés à la messe. Les derniers cochers sont désormais passés et je suis sortie dans l'herbe nouvelle pour écouter les hymnes. Trois ou quatre poules m'ont suivi, et nous sommes assises côte à côte et tandis qu'elles gloussent et caquettent, je vais te raconter ce que je vois aujourd'hui et ce que j'aurais désiré que tu vois. Tu te souviens sans doute du mur écroulé qui nous sépare de chez M. Switzt, et les ormes croulants et les arbres virants et d'autres choses croulantes encore, qui éclosent et fanent, fleurir et défleurir, incantation de douze petits moins. Eh bien, ils sont là. Et au-dessus de moi, Des ciels mille fois plus beaux que ceux d'Italie. Ils tournent leur œil azur vers le bas, vers le haut. Regarde. À un kilomètre d'ici, sur le chemin du paradis. Et ici, des rouges-gorges, tout juste rentrés à la maison, et des corbeaux virevoltants, et des jets. Et me croiras-tu, sur ma vie, il y a ici un bourdon. Pas de ceux sérieux et mal que l'été apporte, non, John c'est une espèce de dandy vêtu d'habits du dernier chic. Beaucoup de gaieté ici que je te montrerai, John, si tu étais avec moi sur cette herbe d'avril. Il y a aussi des aspects plus tristes. Ça et là, des ailes devenues presque poussières qui l'année dernière battaient encore. Une plume pourrissante, une maison vide dans laquelle vivait autrefois un oiseau. Où sont les mouches de l'année dernière Leurs tâches à présent achevées et où sont les criquets tombés l'an passé Nous aussi, John, nous nous envolons, nous fanons et les lèvres de ceux qui nous aiment, maintenant, fredonneront bientôt la chanson « si j'y et puis se tairont. Vivre et mourir et s'élever encore dans un corps triomphant et la prochaine fois, Goûter un air plus haut, ce n'est guère une composition pour collégiens. Quelle allégresse me saisit à la pensée que nous pouvons être éternels, quand l'air et la terre sont pleins de vie passées et finies, et comme il est arrogant le concept de la résurrection promise. Félicite-moi, John, mon ami, et à ta santé, pour que nous ayons tous deux une paire de vie. Et il ne s'agit pas de lésiner sur la présente. Ah. Ah. Et si le cela se peut, cela fait de nous une sacrée ritournelle. If I should die and you should live And time should gurgle on And morn should beam and moon should burn As it has usually done If birds should build as early And bees as busting go One might depart at option From enterprise below It is sweet to know that stocks will stand when we with daisies lie, that commerce will continue and trades as briskly fly. It makes the parting tranquil and keeps the soul serene, that gentlemen so sprightly conduct the pleasing scene. Lettre au maître Emily Dickinson écrira trois lettres à un homme qu'elle nomme maître dedans elle parle d'elle sous le nom de Daisy, Marguerite on ne sait pas à qui elles étaient adressées, elles n'ont jamais été envoyées Cher maître, printemps 1858 Je suis malade mais ta maladie me fait souffrir plus encore que la mienne. Je ferai travailler ma main la plus forte assez longtemps pour te dire « Je pensais que tu étais peut-être au paradis et quand tu as de nouveau parlé, cela a été vraiment très doux et merveilleux et cela m'a surprise. Je voudrais que tu ailles bien. Je voudrais que tout ce que j'aime ne soit plus atteint d'aucune faiblesse. Les violettes sont avec moi. Le rouge-gorge auprès de moi, et celui qu'on appelle printemps, qui est-il qui passe à côté de la porte C'est bien la maison de Dieu, et voilà les portes du paradis, et à travers elles, les anges vont et viennent avec leurs doux cocher. J'aimerais être génial, comme Monsieur Michel-Ange, et pouvoir peindre pour toi. Tu me demandes ce que mes fleurs disaient. Elles m'ont donc désobéi. Je leur avais confié des messages. Elles disaient ce que les lèvres disent à l'Occident quand le soleil se couche et l'aube ne dit rien d'autre. Écoute encore, maître. Je ne t'ai pas dit qu'aujourd'hui était le jour du sabbat. Chaque sabbat sur la mer me pousse à compter les sabbats jusqu'à ce que l'on ne revoie sur la rive. Et qui sait si les collines seront aussi bleues que les marins le disent. Je ne peux parler, rester plus longtemps, cette nuit, maintenant, car cette douleur m'en empêche. Comme on est fort de se souvenir quand on est faible, et comme il est facile d'aimer, me diras-tu, dis-moi un mot, je t'en supplie, quand tu iras bien. some things that fly there be birds ours the bumblebee of these no elegy some things that stay there be grief hills eternity nor this behooveth me They are that resting rise Can I expound the skies How still the riddle lies As Samuel Bowles Éditeur du Springfield Republican. Fin août 1858, Amherst. Dans une ville de porcelaine comme celle-ci, on aime être sûr que tout va bien, redoutant de trébucher sur nos propres espérances et de nous retrouver au milieu des pots cassés. Mes amis sont mon trésor. Pardonnez donc l'avarice avec laquelle je les accumule. On me dit, ceux qui vécurent la pauvreté dans leur jeune âge ont une idée différente de l'or. Je sais ce qu'il en est. Dieu n'est pas aussi méfiant que nous, autrement, il ne nous donnerait point d'amis, de crainte que nous venions à l'oublier. J'ai bien peur que les charmes du paradis à venir ne soient parfois dépassés par ceux du paradis à la portée de main. L'été s'en est allé avec votre départ, personne ici ne s'en est aperçu, C'est-à-dire nul homme et nulle femme. Certes, une subtile angoisse sillonne les champs et des promeneurs endeuillés rôdent dans les bois, mais cela ne nous regarde pas. C'est déjà une sacrée tâche, notre solennelle résurrection. Une faveur toute spéciale, si je me fie au dire du clergé. L'homme naturel voit dans les bourdons et dans une poignée d'oiseaux une certaine forme d'amélioration. Loin de moi l'idée de contester ses goûts princiers notre pasteur dit que nous sommes des vers comment concilier ces choses le vers vin et dans le péché pourrait constituer une autre espèce que la nôtre croyez-vous que nous verrons Dieu pensez à Abraham qui fit avec lui une sympathique petite promenade les hommes font les foins pour la seconde fois les épis sont plus petits que la première fois mais plus capiteux J'en distillerai une tasse et l'offrirai à tous mes amis, buvant à l'été enfin rassuré, près d'un ruisseau, d'un torrent sur la bruyère. Bonne nuit, Mr. Bowles. C'est ce que dit celui qui rentre au petit jour, et c'est aussi la clôture du paragraphe sur des lèvres révoquées. La conscience en l'aube modifie le crépuscule. Bonne nuit. Emily. Water is taught by thirst. Land by the oceans past, transport by throne, peace by its battles told, love by memorial mold, and birds by the snow. Master Letter 2 Printemps 1861 Oh, l'ai-je offensé Ne voulait-il pas que je lui dise la vérité Marguerite, Marguerite, qu'il offense qui plie sa vie, plus petite à la sienne, plus docile, plus modeste chaque jour, qui demande seulement une tâche, quelque chose à faire par amour pour lui, une façon simple qu'elle ne peut deviner pour rendre ce maître heureux. Un amour si grand l'effraie, il se rue dans son petit cœur, le vidant de son sang et la laissant toute évanouie et pâle dans les bras de la bourrasque. Marguerite, qui jamais ne trembla lors de cet horrible adieu, mais étreignit sa vie si fort afin qu'il ne vit pas la blessure. Elle, qui l'aurait abritée dans sa poitrine, cœur d'enfant, sauf qu'elle n'était pas assez grande pour un invité si immense. Sept Marguerite peine son Seigneur. Et pourtant, cela, elle fait souvent des sottises. Peut-être a-t-elle blessé et gratiné son goût. Peut-être que ses manières, sa vie curieuse, d'homme des bois, ont froissé, irrité, ses sens, sa nature plus raffinée. Marguerite sait bien tout cela, mais doit-elle demeurer impardonnée Apprends-lui la grâce. Précepteur, apprends-lui la majesté. Elle est lente, borné avec les choses aristocratiques. Même le roi Telet dans son nid apprend, sait, plus que Marguerite ne l'ose. Humble, aux genoux de qui autrefois l'accueillit dans un repos muet, royal, à présent elle, Marguerite, se prosterne, s'agenouille, comme un accusé. Dis-lui quelle offense, faute elle a commise, maître. Et si elle est n'est pas assez légère pour qu'elle l'expie avec sa vie, Marguerite, elle sera contente, mais punis la ne la bannis pas, jette-la en prison, monsieur. Son seul vœu est que vous la pardonniez, tôt ou tard, avant la tombe, et ça ne déplaira pas à Marguerite, elle se réveillera à votre son image. » La stupeur me pique plus que l'abeille, qui jamais ne m'a piqué, mais de sa puissance produisait une musique gaie, partout où je pouvais, je devais, j'allais. La stupeur grignote mes chers, et tu as dit que je n'avais pas de réserve. Tu as fait déborder les eaux de la digue dans mes yeux bruns. J'ai une toux aussi grande qu'un dé à coudre, mais ça m'est égal. J'ai un tomahawk planté dans le flanc, mais cela ne me fait pas mal si toi, son maître, la poignarde encore. Viendra-t-il vers elle Ou la laissera-t-il le chercher sans se soucier de quelle que soit la longueur de cette errance dont il est la mire Oh, comme le marin s'épuise quand sa barque se remplit. Oh, comme il doit lutter, le mourant, avant que l'ange n'arrive. Maître, ouvre grand ta vie. Et accueille-moi en elle pour toujours, je ne m'en lasserai jamais, je ne ferai jamais de bruit quand tu voudras le silence, je serai heureuse comme ta meilleure petite fille, personne d'autre ne me verra sinon toi, cela me suffit, je ne désirerai jamais rien de plus et tout ce paradis ne fera que me décevoir parce que je n'y tiens pas autant qu'à toi. A long, long sleep A famous sleep That makes no show for morn. By stretch of limb Or stir of lid An independence was ever idleness like this upon a bank of stone to bask the centuries away nor once look up for noon à Thomas Wentworth Higginson, 25 avril 1862. Mr. Higginson, votre gentillesse réclamait une plus prompte gratitude, mais j'étais malade, et je vous écris aujourd'hui depuis mon oreiller. Je vous remercie pour la chirurgie, elle fut moins douloureuse que je ne le craignais. Je vous en apporte d'autres, d'autres, comme vous me le demandez, bien qu'ils ne soient peut-être pas si différents. Quand ma pensée est déshabillée, je parviens à faire la distinction, mais quand je les remets en robe, ils se ressemblent tous engourdis. Vous m'avez demandé mon âge. Je n'avais jamais écrit de vers, sauf un ou deux, jusqu'à cet hiver, monsieur. J'avais une terreur depuis septembre, je ne pouvais en parler à personne. Aussi je chante, comme le garçon qui passe à côté du cimetière, parce que j'ai peur. Vous me demandez ce que je lis. Pour les poètes, j'ai Keats et Mr. and Mrs. Browning. Pour la prose, Mr. Ruskin, Sir Thomas Brown et l'Apocalypse. J'ai été à l'école, mais tel que vous l'entendez, je n'ai pas reçu d'instruction. Lorsque j'étais petite fille, j'ai eu un ami qui m'a appris l'immortalité. Mais s'étant aventuré trop près d'elle, il n'est jamais revenu. Peu après mon précepteur est mort pendant des années mon dictionnaire a été mon unique compagnon puis j'en ai trouvé un autre mais il ne voulait pas faire de moi son élève c'est ainsi qu'il a quitté le pays vous voulez savoir quels sont mes compagnons ce sont les collines monsieur et le coucher du soleil et un chien aussi grand que moi que mon père m'a acheté ils sont meilleurs que les êtres parce qu'ils savent mais ne disent rien et le bruit dans les temps, à midi, surpasse mon piano. J'ai un frère et une sœur. Ma mère n'a que faire de la poésie, de la pensée. Et père est trop occupé par ses dossiers pour se rendre compte de ce que nous faisons. Il m'achète beaucoup de livres, mais me supplie de ne pas les lire, parce qu'il craint qu'ils ne mettent mon esprit sans dessus dessous. Ils sont religieux, sauf moi, et chaque matin, ils s'adressent à une éclipse qu'ils appellent leur père. Mais j'ai peur que mon histoire ne vous fatigue. Je voudrais bien apprendre. Pouvez-vous me dire comment grandir Ou bien ça ne s'apprend pas, comme la mélodie ou la sorcellerie. Est-ce là, monsieur, ce que vous vouliez savoir de moi Votre ami E. Dickinson. You'll find it when you try to die The easier to let go For recollecting such as went, You could not spare, you know And though their places somewhat filled As did their marble names with moss They never grew so full choose the newer names and when this world sets further back as dying say it does the former love distinct grows and supersedes the flesh and thought of them so fair invites It looks too tawdry, Grace To stay behind was just the toys we bought To ease their place To stay behind was just the toys we bought To ease their place Thomas Wentworth Higginson, 7 juin 1862 Cher ami, votre lettre ne m'a point donné d'ivresse parce que j'avais déjà goûté au rhum auparavant. Saint-Domingue ne passe qu'une seule fois. Cependant, j'ai rarement éprouvé un plaisir aussi intense que celui d'avoir votre avis. Et si j'essayais de vous remercier, les larmes bloqueraient ma langue. Je souris quand vous me suggérez d'attendre avant de publier. C'est une idée aussi étrangère à mon esprit que le firmament l'est à une nageoire. Si la gloire m'appartenait, je ne pourrais lui échapper. Dans le cas contraire, je passerai la journée la plus longue à la traquer et je perdrai l'approbation de mon chien. Alors, je préfère encore mon rang de vanupied. Vous trouvez ma démarche spasmodique. Je suis en danger, monsieur. Vous me trouvez hors de contrôle. Je ne connais aucun tribunal. Auriez-vous le temps d'être cet ami dont vous pensez que j'ai besoin Je suis de petite stature. Je n'occuperai pas trop de place sur votre bureau et ferai moins de que la souris qui grignote vos galeries. Si je pouvais vous montrer ce que je fais, assez peu souvent pour ne pas vous déranger, et vous demandez si je l'ai écrit avec clarté, ce serait un contrôle à mes yeux. Le marin ne voit pas le nord, mais c'est que l'aiguille, elle, le voit. En somme, voulez-vous être mon précepteur, Monsieur Higginson Votre amie, Emily Dickinson. I cannot dance upon my toes. No man instructed me. But oftentimes, among my mind, a glee possesses me. That had I ballet knowledge, would put itself abroad in pirouette to blanch a troupe or lay a prima ma. And though I had no gown of gauze, no ringlet to my hair Nor hopped to audiences like birds, one claw upon the air Nor tossed my shape in eyed balls, nor rolled on wheels of snow Till I was out of sight in sound, the house uncalled me so Nor any know I know the arts I mention easy here nor any placard boast me It's full as opera. Thomas Wentworth Higginson, encore, juillet 1862. Parviendrez-vous à me croire sans Je n'ai pas de portrait, pour l'instant, mais je suis petite, comme le roi telet et mes cheveux sont effrontés, comme la bogue de la châtaigne, et mes yeux, comme le sherry qu'un invité laisse au fond du verre. Cela peut-il aller comme cela, votre élève Good morning Midnight I'm coming home Day Got tired of me How could I Of him Sunshine Was a sweet place I liked to stay But morn didn't want me now so good night day I can look can't I when the east is red the hills have a way then that puts the heart abroad you are not so fair midnight I choose day but please take a little girl he turned away. At Otis Phillip Lord 1878 Mon charmant salem me sourit. Je cherche son visage si souvent, mais j'en ai fini avec les apparences. J'avoue que je l'aime, me réjouis de l'aimer. Je remercie le créateur de la terre et des cieux qui me l'a donné pour que je l'aime. L'exultation m'inonde. Le rivage m'échappe. À votre pensée, le ruisseau devient mer. Me punirez-vous Banqueroute involontaire, comment pourrait-ce être un crime Emprisonnez-moi en vous, condamnation au reflet rose. Me faufilant avec vous dans ce délicieux labyrinthe qui n'est ni la vie ni la mort, bien qu'il possède de l'une l'intangibilité et de l'autre le hal, me réveillant pour votre salut un jour rendu par vous magique avant que je n'aille me coucher, quelle jolie expression Nous sommes allés nous coucher comme si nous étions un pays. Unissons-le, nous pourrions l'unir, nous l'unirons, mon pays natal. Venez, mon chéri, oh, soyez patriote à présent. L'amour est désormais un patriote qui donna sa vie pour son pays. Cela fait sens maintenant. Oh, nation de l'âme, tu possèdes enfin ta liberté. take all the way, the only thing worth larceny is left, the immortality. A Otis Philip laud vers 1878. Qu'émander une lettre quand elle est écrite, c'est déjà faire banqueroute. Mais la quémander alors qu'elle ne l'est pas, et que le cher donateur musarde tranquillement sans se préoccuper nullement de sa valeur, voilà la vraie banqueroute. Mon très doux, pour empoisonner une semaine qui jusqu'ici était si gaie, vous a-t-on délivré un mandat Pourtant mon vilain, vilain trop séraphique, qui peut vous condamner Certainement pas mon cœur enamouré. Et maintenant, mon bienheureux sophiste, vous qui savez transformer les refus en accord, et quoique vous oubliez que je vous l'avais dit, se pourrait-il, s'il vous plaît, que vous soyez un pécheur Bien qu'ayant le pouvoir de rendre la perdition divine, qui peut vous punir We talked with each other, about each other, though neither of us spoke. We were listening to the seconds' races and the hoofs of the clock. Pausing in front of our pulse-eyed faces, time compassion took. Arcs of reprieve he offered to us, Ararat's we took. Elizabeth Gilbert Holland, mi-décembre 1882. Chère sœur, mère s'en est allée depuis déjà cinq semaines. Nous aurions pensé que c'était un long voyage si elle était revenue. Maintenant la pensée du « pour toujours » le raccourcit presque, puisque nous sommes plus près de la rejoindre qu'elle de rentrer. Nous, ses enfants, n'avons jamais été très proches d'elle, quoiqu'elle fût notre mère, mais les mines d'un même sol se croisent si l'on creuse des tunnels. Et quand elle devint notre enfant, l'affection naquit. Quand nous étions petits et qu'elle revenait de voyage, elle nous rapportait toujours quelque chose. À présent, si elle nous rapportait qu'elle-même, quel unique cadeau ce serait-là la mémoire est une étrange cloche, jubilée et The saddest noise The sweetest noise The maddest noise that grows The birds They make it in the spring At night's delicious close. Between the March and April line That magical frontier Beyond which Summer hesitates Almost heavenly near. It makes us think of all the dead that sauntered with us here by separation's sorcery made cruelly more dear. It makes us think of what we had and what we now deplore We almost wish those siren throats Would go and sing no more An ear can break a human heart As quickly as a spear We wish the ear had not a heart So dangerously At Otis Phillip Lord, vers 1878 Ne savez-vous pas que vous êtes plus heureux lorsque je refuse et ne concède point Ne savez-vous pas que non est le mot le plus sauvage que nous confions au langage Vous le savez bien, puisque vous savez tout. M'étendre si près de votre désir, le toucher en passant, car je ne suis qu'une dormeuse rétive et je devrais souvent quitter vos bras pour voyager à travers la nuit heureuse, mais vous me rattraperez n'est-ce pas, car il n'y a qu'entre vos bras que je veuille demeurer je dis que si je sentais le désir plus proche encore que notre doux passé peut-être que je ne pourrais résister à le bénir, mais je le dois parce que c'est juste ainsi l'échalier appartient à Dieu mon très doux pour votre salut et non le mien je vous interdirai de le franchir mais il est tout à vous et j'en retirerai les barreaux le moment venu et vous ferai allonger dans la mousse c'est vous qui m'avez montré ce mot j'espère qu'il ne change pas d'apparence lorsque mes doigts le tracent c'est une angoisse que je vous cache depuis longtemps que de vous laisser me quitter, affamé mais vous exigez la divine croûte qui condamnerait le pain tout entier la fleur jamais fréquentée Faites-vous beau, vous devez la mériter. Je lisais un petit livre comme il m'a brisé le cœur. Je veux qu'il brise le vôtre. Trouvez-vous cela juste Je l'ai lu à de nombreuses reprises, mais jamais avant de vous aimer. Je trouve que cela fait une différence, que cela rend tout différent. Même le sifflement d'un garçon qui passe tard dans la nuit, même le bruissement d'un oiseau, la Bible dit très malicieusement que l'homme qui erre, si insensé qu'il soit, ne pourra en cela jamais se perdre. Qu'en est-il de la femme qui erre Demandez-le à vos palpitantes écritures. Cela vous surprendra peut-être que je parle de Dieu, je le connais à peine, mais Cupidon a enseigné Jéhovah à de nombreux esprits incultes, la sorcellerie est plus sage que nous à Otis Philippe Lord, toujours, vers 1878. Il faut savoir qu'il s'écrivait tous les dimanches. Le mardi est un jour profondément déprimant. Il n'est pas assez éloigné de votre cher billet pour qu'il prenne la forme de l'embryon d'un autre, et pourtant, quel volet de distance C'est ainsi que je péris doucement, je rejette les oiseaux le printemps et rejette le soleil avec une pathétique triste malice. Mais lorsque le soleil commence à tourner le coin, le jeudi soir, tout se rafraîchit. Ce doux élan croît jusqu'au dimanche soir et toute ma vie joue et fièvre à l'immin- l'imminence du clapotis heureux de vos mots. toujours à well vers 1880. Je ne vous ai jamais entendu appeler quoi que ce soit beau jusqu'alors. Cela m'a frappé curieusement. Il y a une mode dans la délectation comme dans toute chose. Calme, austère, comme le profil d'un arbre sur un ciel d'hiver, un ciel de coucher de soleil du soir. J'ai embrassé le petit espace vide, Vous l'avez laissé sur la deuxième page. Peut-être l'avez-vous oublié. Je ne laverai pas mon bras, celui auquel vous avez offert l'écharpe. Il est brun comme une amande. Cela effacerait la trace de votre toucher. Quand je me réveille la nuit, j'essaye d'imaginer ce que serait le chapitre, parce que ce serait un chapitre nocturne, n'est-ce pas Mais je ne parviens pas à décider. C'est étrange que vous me manquiez autant la nuit alors que je n'ai jamais été avec vous. Mais l'amour ponctuel... Vous invoque à peine mes yeux sont fermés et je m'éveille brûlante du désir que le sommeil a presque comblé. La semaine dernière, j'ai rêvé que vous étiez mort. Quelqu'un avait sculpté votre statue et on me demandait de la dévoiler. Je répondais que ce que je n'avais pas accompli dans la vie, je ne l'accomplirai pas dans la mort. À présent que vos yeux bien aimés ne pouvaient plus pardonner. La durée de cette heure fut splendide. La durée de l'heure céleste, telle que vous l'avez tendrement comptée, les chiffres de l'Éden ne tournent pas longtemps, car l'Éden s'étiole dans d'autres Éden plus divins. C'est pour cela que l'amour est tellement silencieux. Il a toujours l'air réticent, mon chéri. Je n'ai jamais fait semblant devant vous, au contraire, j'ai eu souvent peur d'avoir été trop franche. Aujourd'hui a été un jour merveilleux, mon cher, uniquement dédié à vous, recueillie dans mes mains fines pour l'apporter à votre espérance distante, délicatement offerte et ajoutée aux autres la hâte du début de l'été est passée et un présage d'oisiveté déploie ses ailes sur le remue-ménage de la nature mais pourquoi vous êtes méfié de votre petit Simon-Pierre hier vous avez nié, mais elle savait bien que vous ne l'avez pas cru. vous commenciez à me raconter ce que Nestor avait dit me reposer, agripper avec vous à balayer la journée j'ai parfois eu presque peur que le langage se soit tari entre nous si vous deveniez trop précieux à mon cœur, hormis pour le souffle les mots s'écouleraient doucement en une sorte de flamboyant secret dont la veine est le rêve du mineur je me demande si nous quittons jamais l'improbable c'est une maison si belle peut-être ne le faisons-nous pas ce qui est déjà à moitié improbable. Toujours à Otis Philip Lord, 30 avril 1882. Je vous désire, je vous désire tendrement. L'air est aussi agréable qu'en Italie, mais quand il m'effleure, je le repousse d'un soupir, parce que ce n'est pas vous. Pardonnez, je vous prie, cette écriture qui s'égare l'insomnie fait trébucher ma plume et l'affection l'obstue aussi, l'obstrue aussi. Notre vie ensemble a été un long pardon de votre part envers moi et l'intrusion de mon amour rustique dans vos royaumes d'hermine, seul un souverain pouvait la pardonner le seul devant lequel je ne me sois jamais agenouillée. L'esprit n'est jamais deux fois égal mais toujours autre et cette sept autres encore plus divins oh que je ne m'en suis et j'aperçus plus tôt cependant la tendresse ne prévient pas elle arrive et submerge le temps qui l'a précédé n'était rien pourquoi donc l'établir et elle est tout le temps à venir et le temps lui-même s'en trouve abrogé Toujours à Otis Philip 14 mai 1882. Pour vous rappeler mon ravissement à votre retour et vos pas bien-aimés, presque revenus de la contrée ignorée, je joins à cette lettre le billet écrit à la hâte quand me vint la peur que votre vie ait cessé, une peur primitive et pourtant indistincte comme celle des monstres sortis d'un rêve. Heureuse de ma lettre, sans l'ombre d'une crainte, quand Vénie entra, elle venait d'échanger deux mots avec Austin sur le chemin de la gare. « Emily, n'as-tu rien lu dans le journal qui nous concerne ?»« Non, Vénie, pourquoi ?»« Monsieur Lord est très malade. »« Je dus m'agripper à la chaise qui passait. »« Ma vue se déroba. »« Et je me sentis gelée. »« Et alors qu'un dernier sourire quittait mes lèvres, »« On sonna à la porte et une voix étrange dit, »« J'ai tout de suite pensé à vous. »« Entre-temps, » Tom était arrivé, je courus vers sa veste bleue contre laquelle mon cœur se brisa, c'était l'endroit le plus chaud. Il va aller mieux, ne pleurez pas Miss Emily, je ne supporte pas de vous voir pleurer. Puis Vinny revint, annonçant, le professeur Shickering a pensé que nous voudrions télégraphier, il le ferait pour nous. Voudrais-je écrire un télégramme Je demandais au câble comment vous alliez y mettant mon nom. Le professeur le prie et la réponse courageuse, réconfortante d'Abbé, je me la rappellerai toujours. To Philip Lord, dimanche 3 décembre 1882. Et si vous écriviez à votre tour Oh, avoir le pouvoir de regarder et pourtant... Fus-je là, je ne le ferai point, à moins que vous ne m'y invitiez, le respect réciproque étant notre doux dessein. Je vous ai écrit, mon cher, tant de billets depuis le dernier que j'ai reçu de vous, qu'il me semble adresser mes mots au ciel, exaltés et sans réponse. Mais la prière est sans réponse, et pourtant, combien sont-ils à prier Tandis que d'autres vont à l'église, je vais à la mienne, car n'êtes-vous pas mon église Et n'avons-nous pas un hymne connu de nous seuls Jeudi, le rideau est tombé sur le drame du mois de la mort de notre mère, et je ne peux me figurer une forme d'espace sans son timide visage. En vous parlant tel que je le ressens, mon cher, sans cet habit de l'esprit que nous devons endosser si souvent, mon courage a bien changé. L'hiver abrita votre peine, l'une des nôtres fut en juin et l'autre en novembre, Et mon pasteur a quitté ce monde au printemps. Mais la peine vient avec son propre givre. Les saisons ne peuvent le réchauffer. Vous m'avez demandé, avec votre timidité, que j'aime tant, de venir dans votre chère maison, ajoutant que vous tâcheriez de ne pas rendre cela désagréable. Quelle est belle à regarder, cette si délicate timidité La jeune fille la plus vertueuse ne saurait avoir une modestie si divine vous vous excusez même lorsque vous m'appelez tout contre vous. De quoi, mon pauvre cœur, doit-il être fait C'est là une bien, un bien aimable reproche que la personne envers qui nous éprouvons de la pudeur doive, à son tour l'éprouver et réclamer son dû avec tant de grâce. Le tendre prêtre de l'espoir n'a nul besoin de maquiller son offrande. Elle est sur son autel avant même qu'il ne la demande. J'espère que vous avez mis vos fourrures aujourd'hui Accompagnées de mon amour, elles, vont tiendr- elles vous tiendront tendrement chaud, quoique la journée soit amère. L'amour que je vous porte, j'entends votre amour pour moi, est un trésor que je garde encore. image of a light, adieu, thanks for the interview, so long, so short, preceptor of the whole, coeval cardinal, empire. Dernière lettre à Otis Philip 1883. J'ai envie de gaspiller ma joue sur votre main ce soir. Est-ce que vous accepterez, approuverez ce gâchis Entassez immédiatement des trésors. C'est le meilleur remède contre les mythes, la rouille, et le voleur que la Bible, s'y connaissant assez en matière de banque, suspecté de vouloir venir voler. La nuit est mon jour préféré. J'aime tant le silence et je ne parle pas d'une simple trêve, cessation du bruit, mais de ceux qui parlent de rien à longueur de journée et prennent cela pour de l'allégresse. Je vous pardonne. So give me back to death, the death I never feared, except that it deprived of thee. And now, by life deprived, in my own grave, I breathe and estimate its size size is all that hell can guess and all that heaven Sylvie Ballul pour m'avoir fait dire ce texte d'avoir fait le montage m'avoir demandé de venir au festival de la correspondance de Manosque, à Olivier bien sûr de m'avoir donné une place dans ce festival Paris Lettres merci à toute l'équipe technique merci à Guillaume, à la régie tous ceux en haut, tous ceux en bas merci d'être venus. merci à la divine Emily Dickinson